0: Wie ist die Zukunft des ÖPNV in Wiesbaden, US-Hauptquartier koordiniert Truppenverlegung und die Lage in der Ukraine am Morgen? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In den kommenden Monaten wird Wiesbaden zusammen mit dem Rheingau-Taunus-Kreis die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes entwickeln. Trotz der positiven Entwicklung ist Wiesbaden noch von seinen Zielen entfernt, sagte Verkehrsexperte Klaus Doll vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Ein wichtiger Schritt sei etwa die Einführung einer multimodalen Mobilitätsplattform, über die Fahrgäste sich über die möglichen Fahrzeuge für ihre Wegstrecke informieren, sie aber auch gleich buchen und bezahlen können. SW-Verkehr hat eine gute Position im Bundesvergleich und Potenzial für eine weitere Reduktion der PKW-Wege, sagte Doll. Dabei informierte sich der Mobilitätsausschuss über Möglichkeiten zur Optimierung des ÖPNV. Er hatte aber zugleich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, per Livestream teilzunehmen. Wie geht es weiter mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier? Das wird der 70-jährige Landesvater am heutigen Freitagmorgen verkünden. Beim traditionellen Künzeller-Treffen der hessischen CDU in diesem Jahr aufgrund der Pandemie in Fulda wird der dienstälteste Ministerpräsident erklären, wie die Nachfolge an der Spitze von Landesregierung und Partei vor der Landtagswahl im Herbst 2023 aussehen soll. Ein Schritt, auf den seine Partei schon lange drängt, dennoch hat die hessische CDU einen offenen Machtkampf erfolgreich vermieden. Als wahrscheinlicher Kandidat wird der 50-jährige Landtagspräsident Boris Rhein gehandelt. Nun ein Blick über den Rhein. Die Fastnachtssitzung Mainz bleibt Mainz wird am heutigen Freitagabend angesichts des Krieges in der Ukraine nicht im Hauptprogramm des ZDF ausgestrahlt. Die Sendung werde allerdings über die ZDF-Mediathek abrufbar sein. Das teilt Sitzungspräsident Andreas Schmidt mit. Er habe von Timo Ried, dem zuständigen Redakteur des ZDF, diese Nachricht erfahren. Ich trage diese Entscheidung voll mit, so Andreas Schmidt. Das ZDF hatte bereits eine Karnevalssendung aus Köln, die für Donnerstagabend vorgesehen war, aus dem Programm genommen und wird diese stattdessen nur in der Mediathek anbieten. Die Sendung Mainz bleibt Mainz war am Mittwochabend im kurfürstlichen Schloss aufgezeichnet worden, in der Nacht danach hatte Russland die Ukraine angegriffen. Der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, hat als Reaktion auf den Angriff Russlands und als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine landesweit für alle öffentlichen Gebäude und Dienststellen des Landes Trauerbeflagung angeordnet. Beuth sagt, dies ist eine der dunkelsten Stunden Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit der Trauerbeflagung wollen wir unser Entsetzen und unsere Solidarität mit der Ukraine ausdrücken. Laut Innenministerium sind in Hessen mehrere ukrainische, russische und amerikanische Einrichtungen ansässig. Die hessische Polizei stehe nach den aktuellen Ereignissen mit allen relevanten Einrichtungen im stetigen Austausch, um Schutzmaßnahmen lageabhängig anzupassen, so ein Sprecher des Innenministeriums. Zur Einschätzung der Gefährdungslage und möglichen Schutzmaßnahmen an den US-Armee-Stützpunkten wollte die Armee auf Nachfrage aus Sicherheitsgründen keine Angaben machen. Die US-Streitkräfte haben vor wenigen Tagen zwölf Tarnkappenjets auf den Luftwaffenstützpunkt Spangdalem in der Eifel verlegt. Zudem hat die US-Luftwaffe laut übereinstimmenden Medienberichten vergangene Woche mehrere Tankflugzeuge aus Großbritannien auf ihren militärischen Stützpunkt Ramstein in der Pfalz verlegt. Erstmals sind diese Verlegungen mit dem Konflikt in Osteuropa begründet worden. Wie das US-Militär weiter mitteilt, handelt es sich bei diesen und anderen Verlegungen lediglich um vorübergehende Maßnahmen, die in Absprache mit deutschen Behörden und der NATO erfolgten. Koordiniert werden die Maßnahmen vom Hauptquartier in Wiesbaden aus, wie die US-Armee auf Kurieranfrage bestätigt. Derweil eskaliert die Lage in der Ukraine weiter. Mehrere Explosionen haben in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus auf dem Ostufer des Flusses Dnipro getroffen, in dem Feuer ausbrach. Der ukrainische Präsident Zelensky organisiert nach eigenen Worten aus Kiew heraus den Widerstand gegen den Angriff russischer Truppen. Er hatte in der Nacht eine allgemeine Mobilmachung angeordnet. Die Anordnung gilt demnach 90 Tage und sieht die Einberufung von Wehrpflichtigen und Reservisten vor. Zelensky meldete sich in der Nacht zum Freitag mit einer Videobotschaft. Die ukrainische Armee habe am ersten Tag der russischen Invasion 137 Soldaten verloren, 316 Soldaten seien verletzt worden, sagte er. Russland habe das gesamte Gebiet der Ukraine angegriffen. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten haben bei einem Krisengipfel am Donnerstagabend einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnyk, hat der Bundesregierung derweil Kälte und Gleichgültigkeit vorgeworfen. Jede Bitte, uns jetzt zu helfen, wurde einfach abgeschmettert, sagte Melnyk im ZDF. Gleichzeitig läuft in der Politik die Debatte über mangelnde Ausrüstung der Bundeswehr. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de